0: İyi akşamlar sevgili izleyenler. Gündem politikayla yeniden karşınızdayız. Bugünkü konuğumuz gazeteci İskender Bayhan. İskender Bayhan'la 3 gündemi konuşacağız. Bir tanesi Cemal Kaşıkçı'nın, gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın davasının Suudi Arabistan'a devredilmesi. Bir diğer gündemimiz de elbette ki halkın... E, cebinin ne kadar yandığını biliyoruz son dönemlerde enflasyon rakamları açıklandı ve bunlar çarşı pazarı nasıl yansıyor insanlar nasıl tepkiler veriyor bunu konuşacağız ve elbette 1 Mayıs'a gidiyoruz e, önümüzde 20 gün kadar bir süre var ve bu 1 Mayıs'ta talepler neler olacak hepsini İskender Bayhan'la konuşacağız hoş geldiniz İskender yayınımıza
1: hoş bulduk Çağrı takipçilerimize de merhaba diyorum.
0: Evet, e, İskender hemen Kaşıkçı davasını yorumlayarak başlamak istiyorum aslında. Bu dava önemli bir davaydı Türkiye açısından ve e, Suudi Arab aslında dünyanın gözünün e, üzerimizde olduğu da bir davaydı ve Suudi Arabistan'a devredildi e, Cemal Kaşıkçı davası. Bu ne demek, ne anlama geliyor?
1: Ya. Bu Cemal Kaşıkçı'nın katledilmesi aslında dünyanın da Türkiye'nin de e, işin merkezinde Türkiye'yi görmesi de dahil bütün gözlerin buraya çevrilmesinin bence iki ana nedeni vardı. Birçok şey söylenebilir ama birisi e, bu cinayetin, bu katliamın Türkiye elçiliğinde, Suudi Arabistan'ın Türkiye elçiliklerinden birisinde işlenmiş olmasındaki Suudi Arabistan'ın tercihi, yani Suudi Arabistan monastisinin, Suudi e, Krallığı'nın bunu tercih etmiş olması e, çünkü daha o zamandan e, bu işin en iyi e, üstünün örtülebilmesinin en iyi tercih edilebileceği yerlerinden birisinin Türkiye İstanbul olabileceği düşüncesiyle bu, böyle yapıldığı tartışılmıştı. E, i̇kincisi de hemen arkasından Türkiye'deki tek adam yönetiminin yani Erdoğan e, yönetiminin e, bu cinayete bu katliama ilişkinki yaklaşımı bunu bir e, Suudi Arabistan'la ve bölgesel düzeydeki ilişkileri açısından da e, bölgede bir güç gösterisi politikasıyla doğrudan iç içe bir e, tutumla değerlendireceğini ifade eden açıklamalar geldi Erdoğan'dan. Yani cinayetin sorumlularının açığa çıkarılması, yargılanması, bu işin e, hukuki olarak bu sorunun önemi falanından çok bir e, efelenme, bir e, meydan okuma ve e, bu, bunun üzerine bir yaklaşımdı. E, tabii bu şeyle de beslendi e, Erdoğan'ın ilk açıklamalarında e, bunu bir e, ki e, birkaç kez bunu söyledi Erdoğan bunu e, Suudi Su Suudi, e, Suudi Arabistan devleti e, şeriatçı faşist bir devlet e, bu devletin ve onun istihbarat örgütünün e, planlı bir e, cinayetinden daha çok katliamından daha çok böyle bir çete e, herhangi bir kliğinin evet. Onun Suudi Arabistan devlet yapısına ilişkin artık Erdoğan nasıl bir istihbarat sahibi ise orada bir clean hikayesi gibi görüp bunu kullanabileceğini düşünmeyi öngördü. Ama iş öyle gitmedi, kazın ayağı öyle olmadı ve aradan geçen yaklaşık üç buçuk yıllık bir sürenin ardından da Geri adım atmak zorunda kaldı ve bu, bu işi ne diyelim? Bugün
0: açısından değerlendirmeler, yorumlar biraz Türkiye'nin ekonomik krizde olmasıyla bağlantı kuruluyor. Şimdi biz son dönemlerde Körfez ülkelerine dönük, normalleşme ya da işte ortadoğudaki bir sürü ülkeye dönük normalleşme görüşmeleri yapılıyordu ve hepsiyle bir ekonomik anlaşmalar söz konusuydu. Şimdi... Ee, bu Suudi Arabistan meselesine ilişkin de Ahmet Şık mesela 50 milyon dolar gibi böyle büyük rakamlarla anlaşmalardan bahsediliyor. Ama bu e, geri adımın, bu dosyanın devrinin tam da bu krizin e, olmasıyla yani bu döneme denk gelmesiyle nasıl bir ilişkisi vardır? Dava satıldığı yorumları var zira.
1: Şimdi bu tabii e, satılmışsa 50 milyon ucuz satılmış yani. E, yani Böyle bir benim en azından bildiğim ki e, Ahmet Çık'ın açıklamasını da gördüm. O da bir, bunun açığa çıkacağını söylüyor. Çıkınca da görürüz. E, ucuz satılmış dememin nedeni şu. Aslında Türkiye e, Kaşıkçı katliamının cinayetinin ardından Erdoğan'ın izlediği çizgiden dolayı e, yanlış hatırlamıyorsam 3,5 milyar dolardı ihracat e, Suudi Arabistan'a ve e, bu tutumunu protesto için Suudi Monarchisi'nin e, boykot uygulamasından sonra 180 milyon dolarlara kadar düştü. Yani Türkiye evet. bu siyasetten, zaten Türkiye Bursosisi, bu siyasetten neredeyse 3 yılda 10 milyar dolara yakın kaybetti. Evet. E, işte o, geçen yıl e, 2021 G20 zirvesinde bir telefon diplomasisi oldu Erdoğan'ın. Ocak başından itibaren de ki bence bu da kritik bir konu. Ocak ayından itibaren de bir iki kez Şubat ortası, Şubat ayı sonuna doğru Suudi Arabistan'a gideceği açıklamaları, ziyaret edeceği açıklamaları yaptı. Ama bunlar da olmadı. Bu ziyaretin ne zaman gerçekleşeceği de netleşemedi. Bu arada tabii özellikle müşyat ve tim yani Türkiye İracatçılar Meclisi ve müşyat çevreleri e, ciddi basınç uyguladılar sürekli talepte bulundular Suudi Arabistan'la bu işlerin toparlanması Çünkü en büyük kayıp Türkiye burjuvezi'nin bu kilitleri içerisindeydi bu Suudi Arabistan'ın boykot uygulamasından dolayı Çünkü bu süre içerisinde ithalatı Türkiye kendi ithalatını devam ettirdi yani neredeyse dış ticaret açığı 3 milyar dolar civarındaydı yani evet. e, dolayısıyla bu süre içerisinde de bir şekilde ee, bu geri basmadan, geri adım atma e, yaklaşımından sonra davanın böyle satılmışsa eğer bu satılma hikayesinden en karlı çıkanlar e, müşahat ve tim, t, tim, tim klikleri olacak ve mutlulukla karşıladıklarına eminim. Ama burada bir kritik bir şey daha var bence. E, Erdoğan bu süreci yönetirken e, sanki benim gördüğüm bu geri basma meselesinde anladığım kadarıyla ee, bu Ocaktan bu yana gittim, gidiyorum Suudi Arabistan açıklamalarına düşününce sanki kral e, Sürdi Kralı e, Salman. Salman yani bu dava bitmeden gelemesin gibi bir şey olmuş evet, ki gidebilmenin önünü var. açmak için de bu satış işlemi yapıldıysa bunun için de yapılmış büyük olasılıkla. Çünkü gidemedi Erdoğan yani. Hı -hı. Şubat'taki mesajları çok netti. Mart'ta hatta şeydi şimdi bu Umre Haç dönemi de geliyor. Covid nedeniyle Umre Haç boykotu da, Hac boykotu da da uygulanıyor Türkiye'ye. Hac'a gitme konusunda durmuştu. şey Açılmadı aslında Covid'den bu yana. Şimdi normalde 5-6 aydır bu işin öne açılması gerekiyordu. Bu konuda da henüz adım atılmadı. Dolayısıyla bütün bunları düşününce sanki aynı zamanda Erdoğan'ın Suudi Arabistan'a gidebilmesi ve Suudi Arabistan'la ilişkileri normalleştirebilmesinin de bir diyeti olarak bu davayı sattı
0: yani. Evet bir şart koyma durumu zaten. Konuşuluyor, İskender. Bir de bu mesele bana şunu anımsattı. Aslında siyaseten de Erdoğan'ın sürekli böyle meselelere dair bir yükselip sonrasında geri adım atması. Mesela Mavi Marmara olayını anımsattı. Burada da e, olaylar ve olgular elbette çok farklı birbirinden. Ama e, tutum ve tarz olarak Mavi Marmara meselesinde ölenler vardı. İsrail'in saldırısı vardı. Ve bir tazminat alındıktan sonra sahip çıkacağız davanıza denilen ailelere bana mı sordunuz giderken noktasına geldi Erdoğan. Bugün de e, henüz bir açıklama yapmadı mesela bu mahkeme kararının ardından devredilme kararı Şahedem, verildikten vekil, sonra. Bozdağ
1: Bozda, Adalet Bakanı kararıyla
0: AKP'de de bir rahatsızlık var. Arkadaşımdı. Biz zaten dört kolda sarılmıştık. Sarıldık dedi. ya AKP Genel Başkan Yardımcısı şu anda. Böyle bir huzursuzluk durumu da var ama tarz olarak Erdoğan'da böyle bir şey var.
1: Ya tabii şimdi Erdoğan bu konulara çok mahir bir Burcuva siyasetçi. Yani Erdoğan'ın ne dediğinden çok ne yaptığına bakarak nasıl bir siyasetçi olduğunu anlamak mümkün bence. Bu genel olarak Burcuva siyasetçiler için böyledir. Hani aynısı iştir kişinin lafa bakılmaz denir ya halk arasında. Şüphesiz lafların tamamı önemsizdir anlamına gelmez bu ama kritik dönemlerde ne yapıyor, söylediğinin bir karşılığı var mı ya da nasıl bir karşılığı var sorusunun yanıtlarını bulmak ancak eylemine bakınca mümkün oluyor ve Erdoğan bu konuda mahir bir siyasetçi gerçekten. Yani iç politikada e, bu tip fırsatları daha çok halk titreleri üzerinde bir itibar, e, bir güç gösterisi olarak kullanmak. Onların e, desteğini, e, duygularını e, okşayarak onların desteğini almak. Onların manevi e, yönüyle onları bir bu işi pazarlamak. Yani her işi pazarlamak ki biliyorsun tüccar siyaseti ve şirket gibi yönetmek Türkiye'yi Erdoğan'ın e, siyaset anlayışının kendi e, şeyleriyle cümleleriyle en e, inciler halinde ifadesi olarak çok bilinir haldeki şeyleridir, açıklamalarıdır. Dolayısıyla burada da benzer bir şey söylemek mümkün. Yani Erdoğan, hani bunu başka kelimelerle de ifade edebiliriz ama o zaman yaptığı, Washington Post'ta yazdığı yazı, orada evet. kullandığı şey. Ama onlar bize biraz Arap pahalıya patlayabilir. Yani onun için onun kelimelerinden ziyade açık bakılabilir. Yani ne söylemişse onun on katı yani o dönem söylenir, onun on katının vermek lazım. Genelde de böyle bir şey biraz düşünüyorum herhalde, yöntem olduğunu düşünüyorum. Biraz
0: herhalde o an, o siyaset, o çerçevede ne işine geliyorsa, konjektür neyi gerektiriyorsa biraz öyle davranma halinde... Evet. Yalnız e, hep zarar, mi?
1: bu halka zarar vermiştir yani bu siyaset. Belki halkın, işçilerin, emekçilerin, yurttaşların görmesi gereken yanı budur. Yani bu siyaset tarzı böyle bu... Ki bu İsrail konusunda da söylediğin, Mavi Marmara konusunda da söylediğin örnekler artırılabilir. Yani bu göçmenler konusunda, mülteciler konusunda izlediği siyaset işte e, ey Amerika, ey işte Avrupa gibi çıkışlar, artistlik hareketler falan. Hatta dünya beşten büyüktür artistlikleri. Bunlar bir gerçeği yani aslında halkın, bizim hepimizin Doğru diyebileceğimiz bir gerçeği alıp iyi pazarlamaktır. Tüccar siyasetinde bence iyi bir işbirlikçi Burcuva böyle yapar yani. İyi bir işbirlikçi Burcuva hükümet böyle yönetir memleketi. O açıdan bence başarılı sayabiliriz yani o yönüyle. O, o, o, o, o noktada da tutarlı, tutarlı
0: evet, sanıyorum.
1: Evet. Çok tutarlı bir e, siyasetçiyle yüz
0: Son dönemlerin çok önemli konusu. Hepimizin canının yandığı bir konu. Enflasyon rakamları. Yani resmi rakamların 160'ı geçtiği oranlar açıklandı ama çarşı pazara gittiğimizde çok daha büyük rakamlarla karşılaşıyoruz biz her yerde konu gündem e, bugünden her yerde söyleniyor e, ama e, İskender burada mesela çeşitli sıkıntılar var galiba biz mesela e, 2022 yılına girdiğimizden beri ücretler konusunda örneğin çeşitli e, direnişler gördük eylemler gülü hala direnen fabrikalar var İnsanlarda da bir tepki var, zamlar, eriyen ücretler ama bir hareketlilik hali yok burada. Bu böyle bir sert mücadele biçimine, bir eylemliğe, bir hareketliliğe geçmiyor. Lokal ve çok önemli işçi direnişlerini bir kenara bırakıyorum ama bir birleşme hali de söz konusu olmadı. Ne eksik, neden bu kadar rahatsızlık olduğu halde bir hareketlenme yok?
1: Tabii şimdi aslında 1 Mayıs'a giderken çare bu iş hareketinin durumunu konuşmak önemli bir, e, işçi sınıfının mücadelesinin düzeyini konuşmak önemli bir e, ihtiyaç. Ben de geçenlerde e, Gebze'de e, Petrol İş Sendikası'nda gazetemizin temsilciliğiyle beraber düzenlenmiş son dönem iş hareketlerinde yaşanan, e, işçi mücadelelerinde yaşananlar ve bunların gösterdikleri önümüzdeki dönem 1 Mayıs nasıl bir, bir Mayıs olmalı nasıl olacak diye bir söyleşi için de buluşmuştum. Ee, benim için verimli bir söyleşi olmuştu. Dilerim oradaki işçi arkadaşlarımız iş yeri temsilcisi, sendikacı arkadaşlarımız için de verimli olmuş olsun. Şimdi bu e, Türkiye açısından işçi sınıfının bugün bile çok ciddi mevzi mücadeleleri var. İşte Mata'da baş temsilci işten atıldı. Mata Fark ortaklarının da birlikte olduğu bir iş yeri. Yeni sendikalaşmıştı mesela. Çok cüzi haklar, çok küçük sayılabilecek haklar elde etmişlerdi. Ee, önemli bir mücadeleden e, küçük de olsa kazanımlarla çıkmışlardı. Ama sonrasında bu kazanımları e, itibarsızlaştırmak, değersizleştirmek için çok e, tutum takındı Mata patronu. Şimdi yüzlerce işçi Mata'da. E, baş temsilcinin atılması ve e, top, sözleşme süreci mesela ve haklarını elde etmek için yeni bir mücadele içerisine giriyorlar. Yine mesela işte genel iş için e, İzmir'de ee, ki grevle e, su sözleşme görüşmelerinin grevle sonuçlanması ve e, grevin kaçınılmaz olarak işçilerin gündeminde olması. Bütün bunlara bakınca ve Ocak-Şubat dönemi eylemlere bakınca bu dönemi şöyle ifade edebiliriz. Mevzi mücadeleler, mevzi kazanımlar ve kısa vadeli e, işi hareketinde böyle kısa vadeli e, ya bunu kazandık şimdilik yeter duygusu e, ana karakterini oluşturuyor gibi mücadelelerin yani daha büyük, daha ileriden ve daha köklü bu saldırıları ve bu sorunları daha köklü bir temelde püskürtecek bir Birleşik Mücadele ihtiyacı açısından dalgalı ve istikrarsız bir şey gösteriyor. İşçi sınavının bu mücadeleye atılan bölükleri, kuşakları. Şimdi bu ama şöyle bir şey değil. yani. Bu bizim moral, moralsizlik ya da ya hala nasıl böyle oluyor bunca şeye rağmen gibi tartışarak şey yapabileceğimiz bir mesele değil. Çünkü çok yeni ve genç bir işçi kuşağı. Türkiye İşçi Sınıfı, hani tarihsel birikimi ve geçmiş mücadele deneyimleriyle birlikte düşünebileceğimiz bir kuşakla da yüzde değiliz benim gördüğüm. Dolayısıyla onun için öğrenerek birleşmeyi, sınıf olmayı, bir sınıf olarak daha güçlü haklar elde edip sermayenin, kapitalistlerin, hükümetlerin, burcuma hükümetlerin saldırılarını daha güçlü bir şekilde püskürtebilmeyi, daha kalıcı haklar kazanabilmeyi, öğrenme süreci bunlar diye düşünüyorum bu mücadeleler. Onun için e, biraz daha yakından bakmak ve o mücadelelerle aslında önümüzdeki dönemin e, o daha kritik dönemçlerinin aşılı başılamayacağını e, analiz etmeye çalışmak daha gerçekçi olur diye düşünüyorum.
0: Siyasi partilerin ve sendikaların buradaki önemli rolleri var tabii. E, şimdi örneğin 1 Mayıs'ı konuşuyoruz bir anlamıyla da 1 Mayıs'a giderken sendikalar ne yapacak? E, siyasi partiler ne yapacak? Bunun ötesinde e, iktidarın karşısındaki <gülüyor> en önemli büyük güç, Millet İttifakı. Ama biz hala onların örneğin e, ekonomiye dair tutumlarını bilmiyoruz. 1 Mayıs'a nasıl bakıyorlar? Kısmen biliyoruz ama bilmiyoruz. Ama burada e, son sosyalist partiler bir şeyler yapmaya çalışıyor ama e, eksiklikleri çok yüksek ve bir araya gelmeme halini nasıl okuyacağız. Oralarda siyasi partileri nasıl zorlayacaklar? İşçi emekçiler, sendikaları nasıl taleplerini iletecekler? Nasıl şimdi, kanallar açılmalı?
1: Şimdi Gördüğüm kadarıyla, şu an için görebildiğim kadarıyla bir öngörü de olabilir bu. Belki 1 Mayıs sonrasında da evet. tutup tutmadığını konuşuruz. Bu 1 Mayıs sanki, genel olarak geçmiş 1 Mayıslar da öyledir ama bu pandemiyle birkaç yıldır farklı biçimler almak zorunda kaldı. Ama hem işyerleri açısından hem de Birleşik bir e, güçle kutlanması, işçi sınıfın Uluslararası Bayramı'nın bir gerçekten adına layık birlik, mücadele ve dayanışma gibi değerlerine e, layık bir biçimde kutlanması açısından sanki kritik bir 1 Mayıs olacak 2021 evet, Mayıs. Evet, onu da. Böyle bir atmosfer var gibi düşünüyorum. Burada en önemli tehlikelerden birisi bu Taksim meselesiydi. Erken işçi sınıfının böyle sınıf bilinçli mücadeleci kesimlerinin hatta açık söylemek gerekirse de Emek Partisi'nin de açık bu konudaki tutumunun tartışmalar bildiğim kadarıyla takip edebildiğim kadarıyla tartışmalardaki tavrının böyle bir riski en minimalize hale getirmiş ve daha birleşik ve güçlü yaygın kitlesel mitingler ve kutlamaların Geç. olma... Geçtiğimiz yıl aslında bir
0: örnekti galiba bu anlamıyla. Küçük küçük bir sürü iş yerinde fabrikada e, direnişler, eylemler gördük biz. Bu yılda aynı bir yöntem, aynı şeyler olacaktır. Herhalde şehir örgütlenmeleri takip edebildin mi? Gebze'ye gidiyorsun, çeşitli tabii. ilçelere gidiyorsun. Hem işlerlere aynı
1: olacak hem mitingler güçlü olacak diye düşünüyorum. Burada bir şey kaygısı dile getiriliyor. Özellikle Arefe gününe denk geliyor evet. ve hükümet 9 gün birleştirme gibi Türk bir şey yapacak. Türk işin var. Tabii ve bu süre iş hani katılım ama ben mesela Gebze'de gördüm. Hani bu katılımı olumsuz etkileyebilir mi kaygıları var. Ama benim Gebze'de görebildiğim kadarıyla bugünün ekonomik sosyal koşulları açısından işçiler, emekçilerin 9 günlük tatil bile olsa bulundukları kenti terk etme ihtimali gözükmüyor. Kaldı ki o 9 günlük tatil genel olarak e, kısmen kamu işyerleri ağırlıklı uygulanabilen evet. tatil oluyor. Bunları tek, yerellerde kapitalistler 2'şer günlük, üçer günlük en fazla tatiller olarak uyguluyorlar ve üretim devam ediyor. Dolayısıyla... Bu bir şey değil. Yani etkilese bile çok düşük bir etkisi olabilir. Onun için dediğim gibi hem iş yeri, bir hafta öncesinden iş yeri kutlamalarının yaygın ve kitlesel olma e, zemini güçlü. Hem de mitinglerin kitlesel olma zemini bu dönem açısından güçlü. Olabildiğince bunu, bunu teşvik etmek gerekirdi diye düşünüyorum. Tabii burada hala, bunun da altını çizmek lazım, hala en büyük bela, yani nasıl memleketin başında en büyük bela, kapitalizm... Onun hükümetleri, sermaye siyaseti, onun egemenliği, her şeyin onun çıkarlarıyla, sürekli sermayenin, büyük sermayenin çıkarlarıyla konuşuyorsak memleketi. Burada da onun en büyük temsilcisi sendika bürokrasisi var. En büyük evet. bela bu. Yani çok güçlü sendikal bürokrasi. Dolayısıyla en büyük birleşmenin önündeki en büyük engellerden birisi de sendikal bürokrasi. Ama burada da gene sendikal bürokrasiyle mücadele açısından da bu bir Mayıs'ta. Bence geçmişe göre daha ileri bir tablo çıkacak Onu diye düşünüyorum. Onu söyleyeceğim.
0: İlkidir vurgu yapıyorsun e, İskender. Bir tane, dedin ki bu seneki bir Mayıs önceki yılları oranla daha farklı. Kritik aslında gerçekten. Çünkü baktığımızda e, son 20 yılın en güçlü, en büyük enflasyon rakamları var AKP'nin zirvesi. Zaten 94'lerde... daha beter olacak. O evet, da daha da görülüyor. gittikçe yükseliyor. Her gün herhangi bir şeye zam geliyor. İnsanlar ne pazara çıkabiliyorlar, ne alışveriş yapabiliyorlar. Üzerine zaten kıyafet alma devri kapandı. Neredeyse temel gıda ürünlerine ulaşmakta zorluk çekiyorlar. Bir de belki de biz aslında seçimlerden önceki son 1 Mayıs'ı görüyoruz benim tahminim evet. de öyle aslında olabilir, evet. yani Haziran yani 2. Mayıs Haziran Mayısından
1: önce olacak olabilir seçimler, yani ayırsından. bilmiyorum sonuçta yani. olacak
0: sonuçta olmasa da Mayıs'tan sonra Haziran evet. zaten böyle bir dönem bu bir Mayıs'ın anlamı meselesi açısından bu bir Mayıs önümüzdeki işçilerin emekçilerin katılımı önümüzdeki son bir yıla nasıl yansır nasıl mesajlar verir
1: Şimdi şöyle bir şey var e, Şahı. Yani ben bunu söylerken aslında işçi sınıfının e, bugün açısından e, düşman cephesi diyebileceğimiz işçilerin, emekçilerin düşman cephesi diyebileceğimiz güçler açısından şöyle üçlü bir sacayağı var. Yani hem kapitalistler hem burcuva hükümetler ve en başta da tek adam yönetimi dünya açısından da Türkiye açısından da hem de e, sendikal bürokrasi en çok Türkiye'de, dünyada da bunun benzeri oluyor ama en çok Türkiye'de bütün salgının, o salgının, ekonomik kriz etkilerinin, şimdi Ukrayna savaş politikalarının, dünya genelinde artan enflasyonun, çünkü enflasyon sadece Türkiye'de değil, bütün evet. ülkelerde sorun. Bu özellikle de pandemi sürecinde krizden çıkış politikalarının da bunda büyük payı var. Bütün faturasını işçi sınıfına, işçilere, emekçilere ekliyorlar. Bunun en ileri düzeyde gerçekleştiği ülkelerden birisi Türkiye. Dolayısıyla e, burada şöyle bir 1 Mayıs'ta hani güçlü bir mesajın çıkması açısından şöyle bir dezavantajı var işçilerin. Bunun farkındalar aslında bu bedel ödediklerinin senin de söylediğin gibi yaşam koşulları, pazardaki yaşadıkları, işyerinde yaşadıkları, okulda, hastanede yaşadıkları yani günlük yaşamın birçok alanında karşılaştıkları tablo marketlerde yaşadıkları bu gerçeğin farkında olduklarını gösteriyor. Ama bunun neden sonuç ilişkileri ve bunun nasıl değişeceğine dair ki bağlantılarda müthiş bir bence bu üç, bu üç, kapitalist mahşerin bu üç atlısının yarattığı müthiş bir bilinç bulanıklığı var. Evet. Müthiş bir bence zehir dolaşıyor damarlarında. Yani onlara ait değil bu. Onların tarihine ait değil, onların mücadelede öğrendiklerine, bilimlerine, dünya görüşlerine ait değil. Ama o dolaşıyor. Ne o? Kendine, yanındaki sınıf kardeşine, birliğine güvenememek. Mesela en büyük panzehiri zehir gibi düşünüyor. Mesela birleşmek, bir sınıf olarak kenetlenmek, ve güçlü bir biçimde alanlara çıkmak sanki bunu yaparsa e, işten atılacakmış. Daha çok şey kaybedecekmiş. Hakları için mücadele ederse daha kötü e, bir tablo çıkacakmış gibi. Mesela asla sınıf mücadele tarihini ve bir maç tarihinin öğretmediği, göstermediği bir şeyle güzel Yine mesela bizim bizden olmaz. Bizim fabrikada olmaz. Bizim iş yerinde olmaz. Biz, biz işçiler birleşemeyiz. Bizim birleşmemiz ya biz nasıl olacak o? Biz de hayatta iş bir araya gelme olmaz gibi asla ve asla gerçek olmayan ama kesinlikle bu bu kendi sınıf düşmanlarının akıttığı bir zehir bu. Bilinçlerine, yüreklerine yerleştirdiği bir şey. Şimdi bununla mücadeleyi ne kadar güçlü verirse ya da buna ek olarak şunu söyleyeyim bu zehrin farkında olan bölükleri, az çok bilinçlikleri bölükleri bununla ne kadar güçlü mücadele ederlerse 1 Mayıs'a kadar o kadar ikna edip güçlü bir e, 1 Mayıs kitlesel bir 1 örgütlemeyi başaracaklar. Bir şey hatırlar. Biz bir e, son işçi mücadelelerinde bir dosya yapmıştık. Evet. Öyle bir şey var ki işçi hareketi açısından, mücadele ilmi açısından. Şöyle şeyler söylüyordu işçiler. Bir tanesi mesela yarım saat önce bana deseler ki bu fabrika birleşecek ve biz bin kişiyle üretimi durdurup, eyleme geçecek, grev yapacağız, direniş yapacağız. Kimse buna ikna ettiremezdir beni. Yani bunu, bu, bunu ben hayatta hayal edemezdim ama yarım saat sonra kendimi, direnirken buldum diyorum bir, bir tanesi 5 saat önce diyor mesela bana anlatsalar bunu yapın böyle de bana hiç gerçekçi gelmezdi. Bence bütün bunlar aslında o zehirle mücadele edip 1 Mayıs'in e, ne diyelim asıl kazanımlarını, asıl e, coşkusunu, heyecanını e, yaşayacağı bir e, dönemeci e, de işaret ediyor. Yani ne diyelim bu kendi içinde olumluyla olumsuz, kötüyle ileriyle geri olan bence yan yana duruyor şimdi o ileri olanın kazanması, o coşkulu ve güçlü olan eğilimin kazanması için uğra uğraşmamız lazım. Ve o zaman bence e, sanki senin dediğin e, seçimler de dahil, Türkiye siyasetinin geleceği açısından da işçi sınıfının seçinin biraz daha güç çıkacağı bir dönemece girebiliriz. Bilinmiş, evet. Kolay olmayacak ama bunun sanki bilincine varmakla e, bununla hesaplaşmak arasında bir eşik olduğunu düşünüyorum bunu negatif anlamda bir değişimin şeyi bu. Eskiden bu kadar yoğun değildi mesela benim gözlerim fabrikalarda, işçiler arasında bu elimlerin dışa vurumu. Yani bu kadar kendisiyle Birleşme, sınıf olarak bir araya gelme, sınıf kardeşine güvenip güvenmeme tartışması bu kadar yoğun yaşamıyordu mesela.
0: Evet. Şimdi çok daha yoğun yaşıyor. 2021, evet. sonu 2022 bu noktada kritik evet. bir zaman oldu gerçekten. Teşekkür ediyorum değerlendirmelerin için. 1 Mayıs programı ediyorum. daha yapacağız. Evet. Zamanımız var daha, bir ay 20 gün kaldı. Evet sevgili izleyenler, konuğumuz İskender Bayhan'la 3 günden konuştuk. Kaşıkçı davasının devri, enflasyon rakamları ve tabii ki 1 Mayıs. 1 Mayıs'ı daha konuşmaya devam edeceğiz. 20 günümüz var henüz ve bizden bugünlük bu kadar. Pazartesi yeniden karşınızda olacağız. Hoşçakalın.